0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann.
1: Ja, moin, hallo und Servus bei Dreimal Digital. Heute mit Anne und Stefan von Ankerkraut. Würdet ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Hi, ich lasse meiner Frau mal den Vortritt.
2: Hallo, ich bin die Anne, ich bin 41 Jahre alt und zusammen mit meinem Mann haben wir vor sieben Jahren Ankerkraut gegründet und eigentlich ist Stefan der richtige Gründer und ich bin nur der co founder
3: Und ich mache nebenher mal den Rechner aus, weil das gerade geplinkt hat, das wollen wir ja auch nicht. Mein Name ist Stefan, ich bin 43, ähm, habe Ankerkraut 2013 gegründet, liebe Essen, liebe Kochen, Liebe dementsprechend auch Gewürze, gerade weil ich die ausländische Küche auch sehr mag und so kam dann mit ein bisschen Online-Hintergrund auch die Idee, dass wir das doch machen könnten und sind heute ganz glücklich, dass wir den Weg eingeschlagen haben, haben jetzt mehr als 100 Leute, die bei uns arbeiten und sind jeden Tag glücklich, dass wir mit und an so einem tollen Produkt arbeiten dürfen.
1: Toll, dass ihr dabei seid. Dann ja. gehen wir mal direkt rüber zur ersten Frage. Michael, du stehst äh, genau. in den Startlöchern. Genau, ich stehe in den Startlöchern. Michael,
3: Artuk ist mit dabei, dann gehen wir wieder. Nein.
0: <lacht> Nein. Das sagst du nur, weil ich dir letztes Jahr die Wurst auf Mallorca weggegessen habe. Du. Nein. Nein. Nein, aber äh, wo ich das gerade sage. Äh, wir haben uns letztes Jahr äh, in Mallorca, auf Mallorca getroffen. Da hatten wir einen schönen Tag mit den Kindern zusammen. Also zwei Familien haben sich getroffen. Da haben wir einen schönen Urlaubstag zusammen verbracht. Ihr wart ja damals schon... Sag ich mal, in, in aller Munde, also es war schon viel um euch los, äh, bekannt geworden bei Höhle der Löwen, beim Frank Thelen ne? und irgendwie, ihr habt so eine sympathische Ader gehabt, man mochte euch irgendwie auf Anhieb, dann hat auch noch diese Brand echt funktioniert und irgendwie ist das Ganze immer größer geworden, Stores und so weiter, Da können wir ja gleich noch drüber sprechen, aber äh, jetzt ist ja ein Jahr um, wo wir uns da äh, gesehen haben, dann kam Corona, gut, andere Geschichte, aber da ist ja doch dann in der Zeit auch einiges wieder jetzt passiert. Also es geht ja immer weiter. Jetzt gibt es das Neueste. Ihr habt ein paar Anteile verkauft, äh, gar nicht mal so viele, aber für einen ordentlichen äh, Mio-Betrag, den, den wir gar nicht unbedingt wissen wollen. Aber er war wohl zweistellig. Also erstmal Glückwunsch von meiner Seite, ne, dass jetzt ein bisschen Kohle in der äh, Kasse ist. Und ja, was, was hat sich denn, also so grundsätzlich bei euch verändert? Also ich meine, es ist ja schon, ihr seid auch dann mal in den Medien zu sehen, es ist schon echt Wahnsinn, was bei euch abgegangen ist. Wie kriegt ihr das alles unter einen Hut? Was, was, was ist so abgegangen, seit wir uns jetzt seit einem Jahr gesehen haben? Irre irgendwie, finde ich. Also grundsätzlich, die Hauptsache, die
3: seitdem wir uns da getroffen haben los war, ist wirklich dieser Prozess. Ich muss sagen, der hat uns beide und unsere beiden anderen Chefs auch voll in den Bann gezogen. Das war übrigens, haben wir das... Ein zwei Wochen bevor wir nach Mallorca gefahren sind, haben wir bei denen den Vertrag unterschrieben, dass wir das machen wollen. Das heißt, da, als du mit uns da saß, war schon klar, dass wir so einen Prozess anstreben. Wir haben das natürlich aber niemandem erzählt, weil ja man da auch nicht redet drüber. Das ist schlecht. Und daran kannst aber du. Sagen, Zeit also das aber genommen. Michael Artuk
4: ist doch höchst vertraulich.
0: Das stimmt. Das hat sogar Frank Thelen live vor der Kamera gesagt. <lacht> Nein, alles gut, ist richtig so. Über sowas quatscht man nicht. Bin ich voll bei dir. Hier fährt gerade
3: irgendjemand los, wartet mal kurz. Irgend so ein Motorrad mit Tuning-Auspuff. Also, fahrt Fahrrad, Leute. Fahrt Roseräder. Also. Ähm Kannst du die Frage nochmal sagen? Naja,
2: was sich in dem Jahr verändert hat, es hat sich... Also ganz ehrlich, Michael, wenn du mich jetzt fragst, kommt es mir natürlich vor, als ob wir uns eigentlich vor zwei Wochen irgendwie gesehen haben und nicht ja. vor einem Jahr. Das stimmt. Und, ähm, es ist total viel passiert. Also auch so, so, so Sachen ähm, wie, dass wir in zum Beispiel, was für uns ein großer Schritt war, dass wir in ein neues Bürogebäude ähm, gezogen sind, weil... Ähm, wir wirklich in den letzten Jahren sehr stark gewachsen sind und ähm, da an dem Standort, an dem wir lange waren, ähm, auch jetzt noch sind, ähm, aber keine Möglichkeit hatten, weiter gerade die Bürokollegen irgendwo hinzusetzen. Wir haben wirklich auf diesem Gewerbehof, weil wir ja auch selber produzieren, ähm, alles angemietet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Dann hatten wir da ein Büro, da, da, da. Aber da es war weder schön, noch fördert das die Kommunikation, und ähm, dann haben wir ähm, quasi auch wahrscheinlich so ungefähr vor einem Jahr oder ein bisschen länger ein Bürogebäude ähm, quasi gemietet und haben das jetzt ganz lange umgebaut und ich habe wahnsinnig viele Gedanken gemacht und das muss jetzt auch mal schön sein, ja, weil bei uns sah es immer aus wie bei einer Versicherung in den 60ern oder 70ern Jahren so ein alter Teppich und äh, Raufasertapete und also wirklich nicht Startup-Funky-irgendwas. Ich ähm, habe mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht und wir wollten einziehen zum ersten, vierten Jahr. Dann kam Corona und alle waren im Homeoffice und die Einzigen, die eingezogen sind, waren halt ihr, wir beide. Das ja. haben wir auch alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt und alle kamen dann irgendwie peu à peu. Ähm, also es hat sich wahnsinnig viel... Es ist, Aber bei uns ist es immer so, weißt du dadurch, dass so viel Veränderung ist, das, das, kann, das ist gar nicht so greifbar. Ich weiß nicht, ob wir, das ist ja so ein, so ein Prozess, halt irgendwie ganz. Ja, wenn man mittendrin ist, ne, das ist ja äh,
1: Hochgeschwindigkeit ja. und man ist an Bord, dann kriegt man die Geschwindigkeit selber gar nicht so mit. Ne?
2: Genau, ja. genau. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass wir jetzt noch eine neue Immobilie angemietet haben, damit wir jetzt dann auf, an vier Standorten tatsächlich sind. Also einmal ist das ähm, Büro, dann haben wir einen Produktionsstandort und einen neuen Lagerstandort, weil wir jetzt einfach wissen, okay, also Corona hat uns tatsächlich nochmal einen ordentlichen Push nach vorne gegeben und wir haben gemerkt, okay, unsere Kapazitäten da sind, sind begrenzt, wir schaffen das nicht. Wir haben im Versand und in der Produktion mussten wir eine Nachtschicht einführen. Das kannst du aber auf Dauer nicht machen. Ja, Im Dreischichtsystem, sodass die Leute sich nicht begegnen, jetzt wegen Corona, Abstandsregeln, Reinigungszeiten ja. Und ähm, das, das Ganze so für unsere Leute, was uns ja auch wahnsinnig wichtig ist. Ja? Also bei uns steht der Mensch auch wirklich im Vordergrund. Um das ein bisschen einfacher und besser zu machen, haben wir jetzt nochmal neue Räumlichkeiten angemietet, um das Ganze zu entzerren. Weil wenn wir mehr Platz haben, ist es auch besser oder einfacher, mehr zu produzieren. Wir müssen weniger durch die Gegend fahren und so weiter. Ja. ja. Ist alles total krass, wirklich.
3: Jetzt weißt du, wieso ich dich gefragt habe, soll ich das alleine machen oder soll Anne mit dabei sein? Weil wenn sie mit Anne mit dabei ist, macht sie das. Ich nein, darf nichts
0: sagen. Ach komm, also wirklich, also wenn, ich meine, gut, hat jetzt mit dem Business nichts zu tun, aber ihr seid schon ein echtes Traumpaar. Also ich meine, wer euch mal live erlebt hat, so einen Tag, wo man sich einfach nicht verstellen kann und äh, da, ihr seid schon, ihr seid schon richtig duft da. Also ich habe es irgendwo letztens geschrieben, ich, ich liebe euch. Ihr seid echt toll, ihr zwei.
2: Ja.
0: Also, Dankeschön. als
2: du gerade erzählt hast, dass du das Unternehmen mit deinem Bruder gegründet hast, Stefan, habe ich auch gedacht, oh, den frage ich jetzt erstmal, wie funktioniert denn das so mit seinem Bruder? Weil das ja. ist ja eigentlich so eine Frage, die wir auch immer gestellt bekommen. Wie funktioniert denn das so als Paar? Ja. Stefan, wie funktioniert denn das so?
3: Äh, gut, sage ich immer, wenn sie <lacht> dabei ist.
0: <lacht> Und was <lacht> sagst du, wenn sie nicht dabei ist?
3: Nein, es funktioniert ja schon wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja. Und das ist ich glaube, das Vertrauen, äh, man weiß, was der andere kann, der andere weiß, was du kannst, man lässt sich da den Freiraum so, und dann ist es eigentlich das Beste, wenn man das hinkriegt und ich denke immer, das hast du mit deinem Bruder auch, sonst werdet ihr nicht da, wo ihr seid, dann geht das, dann ist das sehr, sehr gut sogar, dann ja. bringt es was.
1: Das ist genau das, ja. was du geschrieben hast, dieses Vertrauen ne, und dann im Endeffekt auch die eigenen Stärken und Schwächen kennen, ne, weil optimalerweise <lacht> ergänzt man sich ja und hat nicht zu jedem Thema die gleiche Meinung, sondern durchaus auch mal eine unterschiedliche Meinung. Und äh, kann sich dann trotzdem aber einigen. Ne? So Ich glaube, das ist ja wirklich, äh, da kann man super froh sein, wenn man in so einem Modus ist, dann, dann kann das richtig erfolgreich funktionieren. Ich finde noch einen anderen Punkt dabei immer sehr wichtig,
4: weil so ein Business aufzubauen, wenn ich so auch noch in meine Shopmacherzeiten damals zurückdenke, und mein, zum Schluss waren wir auch 90 Leute, und mein Bruder äh, war, hat zwar nicht mit mir gegründet, aber er war zumindest ja mit in der Geschäftsleitung drin. Und ich finde es ja immer ganz toll, auch so Vertraute einfach zu haben, weil es ist ja doch... Es gibt ja ganz tolle Phasen in so einem Moment, die man dann auch mit welchen teilen möchte, das kann man dann auch, aber es gibt ja auch mal ganz heikle Phasen in so einer, wo man auch einen ganz engen Vertrauten braucht, der das aber auch versteht. Das, ich habe auch immer noch Uwe, meinen besten Freund, mit dem ich dann immer rede, aber er ist nicht drin. Und wenn er dann natürlich mit Manuel, meinem Bruder damals dazu sprechen konntest, oder auch mit Thomas, äh, mit dem ich schon in der Schule zusammengesessen habe und so, das ist dann einfach nochmal eine andere Sache. Und darum kann ich mir auch ja. gut vorstellen bei allen Reibungspunkten, aber ich glaube, ich bin auch bei dir. Es muss halt getrennte Aufgabenbereiche sein. Ne? Wenn jeder genau dasselbe entscheidet, dann ist auch viel Konfliktpotenzial da. Ja. Aber ich hab ja, sag, mal mal, mal. sag mal, ich habe eine ja.
3: ganz andere Frage. Ja, sag du jetzt. Komm, sag du jetzt. Nee, ich wollte sagen, es ist, ist so ein Klisch Klischeespruch, aber der stimmt leider eigentlich. An der Spitze ist es einsam. Ähm, so, Wenn man anfängt und dann so die ersten 15 Mitarbeiter hat, dann versuchst du noch, dass du von allen der Freund bist. Aber du merkst irgendwann, es geht einfach nicht. Ist, weil das man muss schon irgendwie ja. in eine Richtung gehen, die ein bisschen anders es ist. Natürlich, wir verstehen uns alle gut und ich, und ich respektiere die Leute auch, aber letzten Endes muss man auch Entscheidungen treffen, die dann nicht allen Leuten schmecken. Ja. Deshalb kannst du auch nicht jeder Freund von jedem sein. Das geht einfach nicht. Ja. Und ja, Das muss ich hart feststellen und dann ist genau das, was du sagst, dass man Leute an der Seite braucht, die, die 100% mit dir ziehen und das ist dann halt meine Frau oder in unserem Fall jetzt noch Alex und Timo, die die auch mit Chefs geworden sind gerade und auch mit äh, Firmeninhaber werden bei dem Closing
4: jetzt. Ja, ja. Das ist, ja. Ich bin auch ganz froh, mit den Roses gemeinsam haben wir wirklich auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch privat und ähm, das ist ja das Gleiche, da kannst du das wieder alles teilen zusammen und äh, ich habe ich fand diesen Spruch, den du gerade gesagt hast, wie du das erzählt hast, genauso habe ich es auch empfunden. Ich hatte das Glück, zweimal eine tolle Firma gründen zu dürfen und Du machst ja immer der, am Anfang diese ersten 10 oder von mir aus auch 15. Das ist ja wie so eine Partybude. Alle, alle sitzen und hocken Tag und Nacht zusammen und es ist Familie, Beruf, es ist irgendwie alles in einem gefühlt. Und da muss man, glaube ich, wenn man irgendwann auch mal vielleicht die 50er-Markt überschreitet oder so, auch in der Verwaltung jetzt dann, dann muss man, glaube ich, auch damit leben, dass auch nicht alle Mitarbeiter kommen. Ja auch, für manche ist dann auch plötzlich nur noch ein Job, was auch absolut gut und verständlich und richtig ist, gar nicht kritisierend. Aber auch das ist ja nochmal wieder ein weil nicht nur, dass man vielleicht Entscheidungen treffen muss, sondern dass auch mal Mitarbeiter hat, die gefühlt nicht mit der Firma verheiratet sein wollen.
1: Ja, das ist ja so diese Transformation, ne? Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, so aus einem zwei, ich meine, aus zwei Personen am Ende dann, ich glaube, mittlerweile 120 Mitarbeiter zu machen. Das ist ja schon ein gewaltiger Schritt so, dann kann man, da kann man sich auch vorstellen, was seit 2013 da jedes Jahr an Wachstum dazugekommen ist. Was glaubt ihr denn, was war so die stärkste Veränderung eigentlich in eurer äh, Gründerrolle? Also was, äh, im Vergleich zu früher, was ist euch wirklich schwer gefallen aufzugeben und wo, wo seid ihr vielleicht auch froh, dass sich ähm, Verantwortung sozusagen äh, in andere Hände gegeben werden konnte? So, könnt ihr, habt ihr da ein paar Ansätze? Oder?
2: Das also, das ist eine
3: gute Frage. Ähm, die kriegen wir so nicht so oft ges gestellt. Das muss ich mal kurz nee, überlegen. Es ist auch
2: nicht so einfach zu beantworten, ne? mhm. weil wir ähm, also immer wieder merken, dass es zum Beispiel... Also, dass wir in den Prozessen oder in operativen ähm, Tätigkeiten gar nicht mehr so tief drin sind. Unsere Aufgaben sind mittlerweile, haben sich gewandelt. Ne? Also wir haben, wie Stefan gerade gesagt hat, zwei Geschäftsführer, Timo und Alex. Die machen das total super. Ähm, und unsere Aufgabe, also Stefan ist halt eher so der Visionär, der schaut, okay, wo, wo liegen jetzt potenzielle neue Märkte oder was sollten wir machen oder was auch immer. Aber im Endeffekt, ja, wenn man es dann mal runterbricht und wir haben zum Beispiel irgendwie einen Sonntagabend, ja, und wir gucken irgendwie so, okay, wie ist der Umsatz, und wie war das Wochenende so, dann sitzt Stefan doch da und guckt sonntagsabends in das Postfach vom Kundenservice und liest jede einzelne E-Mail. Mhm. Da gibt es fünf Strukturen drunter, ja. ja? Also ja. wirklich so, ähm, da, da gibt es, das ist so so ein Mikromanagement, was wir eigentlich sagen, was wir nicht mehr machen sollten, aber auf der anderen Seite, wo man auch, natürlich muss man wissen, was bewegt denn den Kunden jetzt gerade und das kannst du nicht nur über Social Media, sondern dann, äh, viele haben vielleicht gar kein Facebook oder Instagram oder wissen gar nicht, wie sie da interagieren sollen.
3: Ja, wenn du die Kollegen aus dem
0: Bereich fragst, die dann arbeiten, da die sagen, oh, ist gar nichts los, alles gut. <lacht> wisst ihr, was wirklich ist? Ich mache am Wochenende selber noch unsere E-Mails ne? und ich sage euch ganz ehrlich, Egal, ihr wisst ja noch, ich war doch bei euch, hab ein, hab ein, äh, so, so, äh, haben wir so einen kleinen Kurs gemacht zum Thema äh, Umgang mit schwierigen Kunden und so, ne? für euer Team. Und da ist es genauso. Ich gucke mir die an und ich gucke mir die nach wie vor gerne an. Klar gehen die mir manchmal auf den Keks, aber eins spüre ich halt, ich bin im Thema und ich weiß auch noch, worüber ich rede. Weil wenn du dann da raus bist, dann bist du einfach nicht mehr im Thema. Und ich glaube, das ist der
4: ganz große Unterschied. Ich verkaufe ja. tatsächlich einmal im Monat, manchmal glaube ich zweimal, Immer in einer unserer Filialen mit. Also, und das finde ich persönlich wirklich genial, so dicht mit dran zu sein und ähm, auch noch zu spüren, welche Fragen die Kunden auch zu so einem Rad stellen. Also, es ist ja der eine Experte, der hat so tiefe Fragen, aber für den Nicht-Experten, wie schwierig das oder wie, wie, ne, wie man ein Fahrrad überhaupt mal erklären muss. Und das sind es wieder mit, auf E-Commerce zu übertragen oder, oder, oder auch mit den Verkäufern auch, allein auf Augenhöhe sprechen zu können mit unserem Customer Care. Ja. Aber sag mal, ihr müsst mir mal verraten, wie schafft man es denn, wenn man eure Produkte, das kostet im Durchschnitt 5, 6 Euro, wie ja. schafft man einen durchschnittlichen Warenbon von 40 Euro damit hinzubekommen? Das ist ja sensationell. Also
3: eigentlich ist der Warenkorb äh, das Jahr über ein bisschen nie, niedriger. Der liegt bei etwas über 30 Euro. Das hängt wahrscheinlich zusammen mit unserer Versandkostenfreigrenze von 30 Euro. An Weihnachten machen wir dann sehr viel Adventskalendergeschäft. Die kosten bis zu 150 Euro. Äh, und, und dadurch geht dann der Warenkorb auf, im Jahresmittel auf circa 40 Euro hoch. Tja, und Aber wie man macht man das? Setzen. Man macht cross S Selling, erklärt den Leuten in Rezepten, was sie machen können, äh, bietet Sets, Bundles an. Ähm, och, ich weiß gar nicht genau, was machen wir noch alles. <lacht> ähm,
2: naja, ja, wenn du also, dies gekauft hast, passt das da, interessiert dich ja. das vielleicht auch noch ganz gut und so weiter. Ne?
3: Wir haben auch ein, ich, ich weiß noch nicht, ob das schon implementiert ist, habe ich noch nicht geguckt gerade. Wir wollen auch so ein, so ein Incentive-Programm -Pro machen, also dass man quasi dass man Coins kriegt und, und äh, das bringt dann ja auch wieder ein bisschen höheren Warenkorb. Natürlich, das kennt ja jeder, der im E-Commerce macht, der Warenkorb muss möglichst groß sein. Also gut, wenn du jetzt mit Fahrrädern handelst, wo die Leute durchschnittlich genau ein Fahrrad kaufen, da ist es halt so, aber in so einem Shop mit vielen Artikeln, so wie wir haben, ähm, viele Streuartikel, sage ich mal, oder kleinere ähm, ja, da da trickst du halt. Und das ist äh, das ist einerseits on-page, also auf dem Shop, aber auch wirklich off-page, ne? Dass wir ähm, dass wir Rezepte schreiben und da sind dann drei Sachen drin und dann muss ja. der Kunde sich die drei Sachen kaufen. Ja, so. aber da eignen sich
1: doch ähm, Gewürze, denke ich, auch ganz gut, oder? Weil das ist ja dann häufig auch so, dass, also ne, wenn man dann im Shop ist und sieht, keine Ahnung, sucht vielleicht irgendwas äh, für Barbecue oder, oder Grillen und sieht dann eben, ach, da gibt es ja das noch und jenes noch. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das deutlich einfacher das ist als halt die anderen.
3: Das ist halt ein Traum, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was für ein anderes Produkt kann man nehmen, Uhren, ja? Es geht doch keiner in den Shop und kauft sich dann drei verschiedene Uhren, eine in rosa, eine in gelb und eine in blau, ja? Okay. Sondern der kauft sich dann eine Rolex oder eine Swatch oder eine G-Shock oder wie die Dinger auch immer heißen, Rolex. Ja? Ähm, eine, eine Rolex. Ja, eine, eine Rolex. Ey, Rolex, ist, Rolex kriegst du nicht mehr, Kannst vergessen. Jetzt kaufe ich immer zwei Rolex, wenn ich mir eine nee. Rolex kaufe, eine grüne und eine blaue. Du ich kaufst ich eher eine das. Apple Watch. Auf Apple Watches. Ähm, Nee, das ist natürlich. Da ist das Produkt auch wirklich dankbar, weil jeder kann es gebrauchen und jeder kann auch mehr als eins davon brauchen. Ja, es gibt den Griller, der kauft dann äh, Salz und Pfeffer und drei, vier verschiedene Rubs. Ja. Es gibt aber auch den Menschen, der irgendwie Küche macht. Der kauft sich dann Mischungen. Äh, dann gibt es Leute, die gerne selber äh, Gewürzmischungen herstellen oder selber frisch mit Gewürzen kochen. Die kaufen dann Sternanis, Nelken und und Zimt. Ja, also es ist wirklich das Feld ist riesig groß. Ja, und oder wir haben
2: auch Kunden, die das als Geschenk haben oder so, ne? Und dann, also wir haben ja gemerkt, auch, ja. dass unser Produkt so, so, also Gott sei Dank, ja, auch so als Geschenk angenommen wird. Also, wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist, bringst du nicht mehr eine Flasche Wein mit oder Blumen, ja. sondern ja. Ja. du ja. Anker ja. Und dann denkst du da, ey, da kann ich ja nicht nur eins mitbringen. Ne? Dann muss ich ja ein Dreier-Set nehmen als Beispiel. Salz, ja. Pfeffer und noch irgendwie was.
1: Verkauft ihr denn fertige Geschenkboxen äh, auch? Ja. ja.
3: War auch ursprünglich mal gedacht als Geschenkemarke eher. Ja. Also wir gedacht haben, wer kauft sich das denn, dass er damit kocht und haben wir gemerkt, oh, doch auch einige Leute.
2: Ja. Also wir haben wirklich sehr viele Sets ja. Und die sind auch wirklich auf unterschiedliche Zielgruppen ausgelegt. Ne? Was für Männer, was für Frauen, was für Kinder. Also wir haben wirklich alles.
3: Obwohl ich sagen muss, mein Gewürzverhalten ist auch anders geworden in den Jahren. Ich benutze ja. wesentlich mehr als früher. <lacht> Vielleicht liegt das daran, dass man das selber herstellt, aber auch so die Leute, mit denen ich rede, da sehe ich auch, die machen das auch. Ne? Früher war ich so immer nur so ein paar Tröpfchen. Heute rauf damit, die Sachen, die wir haben, da ist meistens auch wenig Salz drin. Das heißt, man kann viel Gewürz benutzen. ist natürlich ja. gut. Weil das, äh, dann, ne? Also A, schmeckt das gut, weil da viel gutes Gewürz drin ist. Aber B, ist es dann auch für uns ganz gut, weil das auch irgendwann alle ist. Mal, so, also, dann, noch nochmal eine
1: Frage zum Produktsortiment. Und zwar ähm, habe ich heute Morgen gesehen dass, ähm, ich weiß nicht, ob es eine neue Kategorie ist, ich glaube ja, also dass ihr Bio-Gewürze habt, praktisch Gewürze, wo ähm, Bio-Label dran ist. Ich als Laie, ich habe wirklich, äh, ne, äh, verzeiht mir die Frage, vielleicht ist sie dumm, aber ich habe ich hab mich gefragt, also eigentlich bei Gewürzen, ihr schreibt ja, ne, ihr verwendet auch keine Zusatzmittel und keine Geschmacksverstärker, sind die da nicht sowieso Bio? Also was unterscheidet das Bio-Gewürz von dem Gewürz, was sie ohnehin anbietet, habe ich mich gefragt.
3: Also, wir ähm, haben in der Tat auch immer schon Bio, aber nicht nur, sondern wir haben okay. auch konventionell. Äh, und du kriegst ganz schwer, wir haben 200 Rohstoffe und die alle in Bio zu bekommen, da sind wir jetzt gerade dabei und das ist richtig schwierig. Also, da muss ja. man teilweise dann in, auch im Ausland irgendwie einkaufen. Und ja, also ich sag mal, 95 Prozent von der Landwirtschaft, die sind halt nicht Bio. Ja, da wird dann auch mal das Feld mal gedüngt. Da wird auch mal, wenn da ein Pilz kommt oder ein Käfer, wird da auch mal was gemacht gegen. Also ja. das ist halt einfach so. Naja, die Sachen, in die du, so
2: Ländern auch, ne?
3: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass du nicht genau weißt, was in so einem Land ist. Ja, wir kaufen auch viel Ware ein von wirklich kleinen, kleinen, kleinen Bauern. Und die haben halt kein Bio-Label. So, genau. Punkt.
1: Ja, das ist okay, und also kannst können du kannst auch
3: nicht einfach ein Bio-Label machen, das geht nicht.
1: Nein, nee, das könnt ihr also im Prinzip nur machen, wenn einwandfrei geklärt ist, dass äh, alle Inhaltsstoffe sozusagen äh, auch von der Lieferkette her hundertprozentig äh, dieses genau. Bio-Label auch haben.
4: Ich habe eine Frage. Und eigentlich habe ich zwei, ich, äh, ich, ich, ich stelle sie mal einmal beide und dann möchte die erste kommen, Und zwar grundsätzlich, ihr verkauft ja ungefähr 50 Prozent äh, oder ihr erzielt 50% Prozent eures Umsatzes über den Fach Einzelhandel. Und 50% habe mhm. ich, hab ich online gelesen.
3: Nee, 50 Info. Prozent online und dann der Rest, die restlichen also über 50 Prozent online und die restlichen 40 x Prozent äh, teilen sich auf in ähm, Fachhandel, Lebensmittel Einzelhandel, ja. B2B
4: Geschäft ähm, die ah, ja, ja. und unsere eigenen Stores. Und was ist denn die Zukunftsperspektive? Online weiter Gast zu geben oder über andere? Oder was
3: ist? Ja, ja. ja, also online ist, ist für uns das wichtigste, ist der wichtigste kan Kanal hast du den Kunden, ähm, hast du alle Daten, bei 8,5 von 10 Leuten kriegst du sogar Cookies, <lacht> ja. ähm, wie wahrscheinlich auch weißt oder ihr wisst, äh, diese Consent-Tools. Ja. Ähm, Lebensmittel, Einzelhandel ist natürlich letztendlich das, wo die richtige Power auch drinsteckt, aber ich meine, wir machen auch schon ganz gute mittlere, achtstellige Umsätze ähm, äh,
2: aber es ist uns ja auch total wichtig, dass wir und uns halt so breitbeinig ja. aufgestellt haben. Also ja.
3: Lebensmittelhandel ist toll und gut. Und äh, wenn man hyper groß wachsen will, also wenn wir jetzt 300 Millionen Euro Umsatz in Deutschland machen wollen, funktioniert das nur im LEH. Also da muss der ganz große Bärenanteil davon kommen. Aber äh, wir sind ganz froh, wie das im Moment ist. Der Laden wächst weiter. Äh, es funktioniert alles gut. Und wir sind halt nicht abhängig. Wenn wir jetzt unter Druck gesetzt werden würden, können wir einfach sagen... Machen wir nicht mehr. Und
0: das ist das Geile bei euch. Wir haben letztes Jahr auf Mallorca darüber ausführlich gesprochen. Ihr wart, ihr habt von Anfang an, habt ihr immer diese Strategie gehabt zu sagen, wir wollen uns nicht von irgendeiner Stelle geißeln lassen. Wir stellen uns so breit auf, wie es geht, was Anna auch gerade gesagt hat. Und ihr seid ja immer so mein Paradebeispiel dafür, wie man es richtig macht, weil ich ja auch immer draußen predige. Macht Multi-Channel, macht Multi-Channel, macht Multi-Channel. Probiert einfach alles, macht alles. Und da seid ihr ja wirklich absolut äh, genau mein 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 Vorzeigeobjekt. Ihr macht wirklich alles. Ne? ihr versucht alles, ihr macht alles. Ihr seid, wenn wenn ein Zweig wirklich mal wegbrechen sollte, dann
1: Aua, aber ja. du brauchst kein Pflaster. Ne? Ja. Und denn bei den Kanälen irgendwo, ähm, also gibt es da eine klare Präferenz, was, ich meine von der Logik her mit Sicherheit, ne, dass ihr sagt, am liebsten im eigenen Shop, weil dann habt ihr mehr Kundenwissen und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn man sich theoretisch die Umsätze aus der Vogelperspektive anschaut, ist dann ähm, also ein Kanal da, wo ihr sagt, da kommt der meiste Umsatz oder verteilt sich das relativ gleichmäßig? zwischen also Shop, unser Amazon, hat, eBay und eBay
3: die meisten, was? Äh, nee,
1: der -Shop. Macht, sorry.
3: Also der Online-Shop macht definitiv den meisten Umsatz, äh, den meisten Absatz, Stückzahlenmäßig macht der LEH, aber da haben wir noch einen Vertrieb zwischengeschaltet. Also wir verkaufen die Ware an jemand anders und der verkauft die an den Supermarkt und der Supermarkt verkauft die an den Endkunden. Das heißt, da verdient jeder mit. Ähm, das ist natürlich für uns nicht so margenträchtig, aber hohe, hohe Stückzahlen. Dann ist natürlich Amazon, kommt hinter unserem Online-Shop, ist auch ein guter kan Kanal. Äh, etwas mehr Abzüge, klar, ich meine, das weiß jeder. Die machen aber dafür auch das komplette Marketing selber, braucht braucht man also oder stimmt auch nicht. Auch da muss man ja Werbung heute, heute machen. Aber Großteil des Marketings, die Leute auf die Plattform holen, machen die ja, ja selber.
0: Ja. Ja. Äh, ja, seid ihr da, ne? Was? Bei Amazon seid ihr Vendor, oder? Wir machen beides. Ah, okay. Wir
3: machen beides. Also okay. machen Marketplace ist ungefähr ein Drittel und zwei Drittel Wendung. Hast ah, ja auch auf Ebay
1: äh, vertreten oder nicht?
3: Wir fangen gerade an. Also haben wir lange Zeit nicht gemacht. Ich weiß ehrlich gerade gar nicht, wieso. Wir haben immer wieder gesagt, das <lacht> okay. Ebay. du hast das gesagt immer. Ne? Ich habe das
2: immer gesagt. Und zwar wegen Michael. Bin. Und dann auch immer so lese, wie machen wir machen anders denn. Aber ich kann dir sagen, warum wir das nicht gemacht haben. Weil, weil wir einfach so viel zu tun haben und das, dann ja. wir dann weil äh, wir ja. Kollegen halt irgendwie für brauchen, wenn wir jetzt schon das muss ja Manpower mäßig und zwar nicht nur vorne raus, sondern hinten raus, wenn du selber produzierst das, das ist schön, wenn man sich ja. jetzt irgendwie alle Aktionen nach der nächsten überlegt, aber es muss ja auch alles irgendwie machbar sein. Wir
3: ja. hatten ja. äh, waren Verfügbarkeitsprobleme Anfang des Jahres. Also wirklich. Das ja, aber auch da macht. kann man
0: natürlich eine Strategie, da muss man eben dann die richtige Strategie finden. Ne? Aber ihr wisst ja, ihr habt ja mal eine Telefonnummer, Er ne?
4: sagt einfach Bescheid. Also was, was, mir, was ich übrigens ein ganz spannendes Thema finde, im Augenblick, so in der Business diskutiert man diskutiert man immer häufiger dieses Personal Branding. Und ich meine, ihr lebt das ja in Perfektion. Wenn man sich bei euch Instagram anguckt, äh, weiß gar nicht, wie das bei Facebook euch aussieht, aber da ist, ist mir auch aufgefallen, dass ihr eure Familie komplett mit integriert, äh, ihr selber. Ich meine, früher war Personal Branding einer der wenigen, der das gemacht hat, war Trigema, äh, den, man, den man hier kannte. Und das war, äh, das war eigentlich der Hip, der sagte, hier stehe ich mit meinem Namen für. Ähm, ja. und Das war ja noch nicht, auf war beides ja nicht so ein Ausmaß und äh, wie seht ihr das, wenn ihr so auf die Zukunft schaut? Ist das, ist, sagt ihr, das hilft uns jetzt eigentlich schneller äh, so, eine, ja, so ein persönliches Feeling den Kunden zu geben, so eine neue Wertigkeit denen geben und möchten wir aber auf Dauer eher das Brand angekraut oder Personal Branding immer weiter machen, bleibt das immer der wichtigste Bestandteil neben, den, neben der guten Qualität? Wie sind da eure ja. Gedanken? Sprechen wir viel drüber.
2: Sprechen wir sehr viel drüber. Also ich kann dir ja einmal erzählen, wie das dazu gekommen ist und das ist tatsächlich durch... Ähm Entschuldigung, durch Frank Thelen ähm, und durch unseren Auftritt in der Hülle der Löwen. Ähm, der hat zu uns gesagt, als es dann Richtung Ausstrahlung ging, also quasi jetzt ungefähr vor vier Jahren, hat er zu uns gesagt, Mann, und ihr warst so sympathisch und das war ein super Pitch und wir müssen jetzt eure Gesichter auf das Display für den Supermarkt machen. Und wir so, ja genau, ist klar, machen wir auf gar keinen Fall. ja. Und dann hat er aber gesagt, ja, aber überlegt doch mal, Menschen, die können sich die Gesichter besser merken und Menschen kaufen gerne von Menschen. Also die Menschen möchten gerne wissen, wer steckt denn dahinter? Wenn ich jemand nett bin, dann kaufe ich, äh, finde, kaufe ich das im Zweifelsfall eher. So kam das.
3: Ja. Und ich so kann, kann das ja.
2: Post,
3: ne? Ja, und jetzt haben wir immer wieder genau oh. das ähm, ist bei uns The Thema, nehmen wir uns da raus oder nicht. Ähm, wir sind ja auch nicht, ich meine, man sieht das, ich werde langsam grau, wir sind jetzt auch nicht mehr die jungen, frischen, hippen, super sportlichen Testimonials, sondern äh, wir werden langsam auch alt und grau und äh, wir wachsen, entwachsen der Zielgruppe ein bisschen. Um ehrlich zu sein, wir sind da noch nicht zum letzten Schluss gekommen. Also jetzt gerade, weil diese ganze Nummer mit viel Presse und, und Firmanteile verkauft und so war, jetzt gerade haben wir gesagt, wir, wir mischen uns da wieder ein bisschen ein und zeigen wieder etwas mehr das Gesicht, aber irgendwann ist auch Ende. Also ich kann das ja nicht ewig machen, wir können das ja nicht ewig machen.
1: Ist ja wahrscheinlich dann auch mit Familie und so auch einfach äh, auch ein Zeitthema, oder? Kann ich mir vorstellen. Klar. Also das Klar. Und ihr seid echte Familienmenschen. Ne? Also wer euch kennt und
0: wer euch auch folgt von mir aus, also der, der sieht das, der merkt das auch, der spürt das. Ne? Und dann ist es natürlich schon klar, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Äh, Stefan, du hast gerade äh, kurz noch das Thema Anteile äh, angesprochen. Ihr haltet aber jetzt noch die Mehrheit äh, der Anteile, ne? also weit, oder? Ja. Also ist auf jeden Fall noch Nicht. viel mehr wie Frank und der neue Investor und der dritte. Es gibt ja noch einen, ne?
3: Also wir waren zu dritt, ähm, Matthias Knellmann und Frank Thelen, also Freigeist, ja. äh, sind bei der Höhle der Löwen reingekommen, das waren einmal 20 Prozent, einmal 10, mhm. die hatten 70. Ähm, jetzt haben wir haben verkauft 19 Prozent, Frank glaube ich 8, Matthias 4 und das Ganze teilt sich dann auf, das sind dann ungefähr 30 und diese 30 Prozent gehen dann, 20 Prozent geht an EMZ. Und jeweils 5% gehen an unsere beiden Geschäftsführer Alex und Timo, die davor ESOP hatten. Ich weiß nicht, ob ihr ESOP kennt, also mhm. die Beteiligung. Mhm. Ähm, und die haben wir jetzt aufgelöst oder werden wir im Zuge des Closings, lösen wir das auf. Und äh, von dem Geld, was sie ausgeschüttet kriegen aus der Firma, kaufen sie sich dann in die Firma, in die neue Firma ein, in die Holding. Ähm, so. Und mhm. Private Equity Firmen, EMZ ist ein relativ großer Private Equity Fonds aus Frankreich die machen das genauso aus diesem Grund, weil die immer wollen, dass das Management äh, maximal inzentiviert ist. Die sagen, die Leute, die hier die Firma führen, ähm, die, müssen, ähm, die müssen sich, eine Fliege vers verschluckt, glaube ich, die müssen, die müssen mit an Bord sein, die müssen, äh, die müssen wirklich inzentiviert in sein äh, und mhm. gucken, dass die Firma wächst, größer wird und sich, und sich entwickelt gut.
1: Aber war wahrscheinlich, ich sag mal, ein Schritt, wo ihr lange drüber nachgedacht habt, oder? Oder ist euch das ganz leicht gefallen?
3: Nein, super schwer, super schwer. Also das war einerseits ist so aus einem privaten Grund Krankheit bei mir in der Fa Familie, wo ich gesehen habe, dass das Leben schneller um sein kann, als man gucken kann. Und da haben wir vor uns vor zwei Jahren oder so haben wir anderthalb, zwei Jahre haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir also nicht die Firma verkaufen wollen, aber wenigstens ein bisschen Geld vom Tisch nehmen wollen. Also einfach mal Sicherheit für uns und die Kinder hauptsächlich für die Kinder. Ja, weil im Grunde genommen der Wert war ja auch schon da. Also ich meine, die Firma ist ja da. Man muss es dann nur umtauschen gegen Geld. Ja, aber, aber das, das ist, halt ist nicht schon, so einfach, ne? das ist nicht so einfach. Ja, aber das, also der Wert war ja da und es konnte ihn aber keiner heben. Und wenn ich dann gegen die Wand fahre. Äh, dann ist der Wert halt auch ein bisschen weg. Ja, ja absolut. Dann wird es schwieriger zu sagen, so, jetzt verkaufen wir noch also, Firmenanteile.
2: Für uns hat das auch ganz persönliche Gründe. Guck mal, also, das Thema hatten wir ja gerade auch schon. Wir sind ein Ehepaar. So, wir sind, äh, wir haben zwei Kinder. Also, wir haben auch Verantwortung. Und als wir das gemacht haben, Ankerkraut zu gründen, haben wir wirklich unser komplettes Erspartes da halt irgendwie reingesteckt. Und, ähm, das, das war ein, ein Wagnis und das hat Gott sei Dank ja wirklich geklappt und wir sind auch super stolz und total glücklich darüber. Ähm, aber wir haben halt auch einfach gemerkt durch eine Krankheit bei uns im Familienfall, wie endlich das Leben doch halt irgendwie ist. Und das war für uns in dem Moment jetzt der, der, der richtige Schritt, um halt den ja, für die Kinder. Wir, wir brauchen gar nichts, ganz ehrlich. Ja. Also wir sind wirklich so sehr, das hat Michael ja wahrscheinlich auch festgestellt, ja er ist schon so so die bodenständigen Leute irgendwie.
0: Absolut. Und, äh, Gib dem Stefan ein Stück gut, Fleisch ja. und er ist glücklich.
2: Ja, ja, ist ja na, und auch Gemüse sehr gerne. Aber ja. wir, wir haben alles, was <lacht> wir halt mein. irgendwie äh, wir brauchen. Wir drehen jetzt nicht durch und machen jetzt äh, was weiß ich was. Aber es geht ja. einfach darum. Aber es ist ja ein absolut
1: nachvollziehbarer ähm, und auch vernünftiger Schritt. Also.
3: Ich will es ja auch nicht jetzt auf die Investoren unbedingt schieben und sagen, die bösen Investoren haben uns gezwungen, dass Nein. wir das machen. Ähm, ähm. Aber äh, wir haben zwei VCs mit an Bord. Also, also Leute, die Geld in eine Firma geben, damit sie das irgendwann wieder rausholen. Und ja. es war utopisch für uns, dass wir denen die Anteile abkaufen wieder, weil die Firma einfach zu viel Geld wert war. So, und ja. deshalb haben wir dann gesagt, komm. Dazu kamen dann auch noch dauernd irgendwelche Briefe an von irgendwelchen M&A-Firmen, die gesagt haben, <lacht> Das, Firma, das sehr kenne ich auch irgendwo, ja. Ja, und da hast du dann, wir haben dann irgendwann gesagt, komm, dann lass uns das jetzt machen, äh, haben uns ein neues Ziel ausgedacht, nämlich, dass wir irgendwann an die Börse gehen, wenn das Ding hier noch ein bisschen größer wird und dahingehend richten wir jetzt auch die Firma aus, ähm, so und... Äh, dann sind wir heute mit wie vielen Leuten am Tisch? Mit sechs oder sieben Leuten am Tisch sind wir für ein Börsenunternehmen noch relativ unfrakturiert. Unfrakt frakt so, Also ja. wenige Aktienhalter. Äh, äh, Wann klagt denn
1: einen äh, potenziellen Börsengang? Bist du das schon oder ist das noch ganz weit weg?
3: Nein, du, na, das ist ein Traum. Das ist mein Traum. Okay. Ich möchte das gerne. Ähm, ich hätte das gerne ähm, auch... Ja, ich finde das auch toll für die Mitarbeiter, wenn man dann irgendwie Optionen rausgeben kann. Das ist schon auch was anderes, als wenn man eine GmbH hat und dann ESOP ist so ein bisschen doof. Ich bin der Meinung, dass alle Leute, die im Unternehmen arbeiten, da irgendwie mit profitieren sollen von.
1: Ja.
3: Ich bin allerdings auch nicht bereit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie meine Anteile weg, weggebe. So. Da sollen die Leute auch ein bisschen arbeiten für und sowas funktioniert halt mit dem Aktien und also mit einer AG einfach viel, viel besser. Das ist ja. so. Und ich will nicht einfach nur eine AG sein, sondern ich möchte auch gerne an die Börse. Also ja. das ist schon irgendwie so ein Ding, <lacht> so was ich gesagt habe. Das möchte ich ein, einmal machen. Und jetzt habe ich die. Auf jeden Möglichkeit... Fall ein spannender
1: spannende Ansatz. Ja,
0: hoffentlich redest du dann noch mit mir. <lacht> <lacht>
3: Wenn du Aktien kaufst, ja. Du musst genau <lacht> eine kaufen, dann darfst du einmal im Jahr mit mir reden. Dann,
0: dann ist sehr gut. Aber da fällt mir gerade ein, äh, das ist, da haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, das ist ja auch wieder das Thema mit dem Neidfaktor. Ne? Also das ist natürlich auch krass. Ne? Ihr habt natürlich da echt äh, jetzt Kohle rausgekloppt äh, und habt ja auch noch viele Anteile, was ja auch viel Geld wert ist. Und äh, da steht ihr ja natürlich dann auch wieder im Fokus von manchen Leuten, die das eben dann nicht so cool finden. Ne? Aber das ist, ist jetzt...
2: Aber weißt so. du was? Also... Das ging echt gut muss man wirklich, wirklich sagen. Wir haben ey, also wir haben wirklich ganz viel tolles, positives Feedback bekommen. Wirklich, dass Glaube ganz ich viele auch. Leute...
1: Das ist ein Riesenunterschied. Ihr seid ja super bodenständig ne? und äh, super sympathisch. Und, äh, das, das ja, klar. Auch ich auch. ich,
0: ich habe dem Stefan ja. gesagt, ich bin Ja, Okay, ist halt immer jetzt leidig. warst du so
3: nett zu mir. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Ähm, wir halten uns da komplett raus, ne? wenn wir die Kommentare sehen aber manchmal ärgere ich mich da schon drüber. Heute Morgen habe ich was gelesen wie, ja, jetzt kommen die hier mit irgendeiner so alten Idee und äh, ziehen bei den Investoren das große Geld ab und die jungen, innovativen Unternehmen gucken in die Röhre und kriegen davon nichts ab. So, also also nicht. A, es ist so viel Kohle auf dem Markt. Ja, Wenn du eine gute Idee und ein gutes Unternehmen hast, kriegst du auch Geld. Fertig, bin ich überzeugt von. Ja Und B, man... Ich war doch einfach nur fleißig und habe ein ordentliches Unternehmen aufgebaut. Aber ausgebaut. das weißt du, das sind doch ja, das sind
2: aber keine Sachen, die die Leute dir ins Gesicht sagen würden. Ja, das ist dann halt die Anonymität des Internets, da ist schnell ja. irgendwie sowas geschrieben. Und du hast
1: einfach in Deutschland auch so eine gewisse Neidkultur. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Ich glaube, das, da ärgert man sich drüber, kann ich total gut nachvollziehen, aber ich glaube, da muss man ein dickes Fell kriegen. Das aber, aber wisst ihr, was ich richtig geil finde? Du hast gerade sowas Cooles gesagt,
0: weil ich habe ja auch äh, den, den Podcast mit dem Philipp mir angehört und da geht es irgendwie um, in einem Moment um Dis Disruption, also was macht denn jetzt Ankerkraut so toll oder warum sollte man Ankerkraut und so und da habe ich nur so gedacht, wow, weil es zeigt eigentlich nur eine Sache, ihr habt ja jetzt nichts erfunden, was es nicht gab oder, oder irgendwie, es ist jetzt nichts, was man haben muss, theoretisch gesehen, aber es zeigt einfach eine Sache, nämlich, dass du eigentlich, nicht kopieren soll, sondern einfach guckst, was, was ist denn vielleicht da, was, was, eine schöne Sache ist, aber die einfach überhaupt nicht vernünftig bespielt wird. Ich meine, guckt dir doch mal an, bevor ihr da wart, äh, wie heißt der, Fuchs oder so, in Edeka, diese Plastikdöschen, Hör, da habe ich schon gar keinen Hunger mehr, wenn ich da der, das Zeug aus dem Ding rauskippe, ja. Und da, ich fand das so spannend, da, da muss man gar nicht von, äh, von irgendwas Coolem reden oder Disruption oder was weiß ich was, sondern das ist eigentlich, du guckst, was ist cool, was macht mir Spaß und es war jetzt nicht so, dass du jetzt gesagt hast, ich bin jetzt der mega Gewürztyp, sondern du hast irgendwie für dich gesagt: Mensch, das wäre was, das könnte ich bestimmt und hast das Produkt einfach geil gemacht. Und ey, davor ziehe ich den Hut. Das muss ich mal ganz klar sagen. Und es muss nicht immer das, das Riesending sein. Ist
3: ganz lieb, danke. Ich finde Dis Disruption, äh, äh, das Wort für das, was wir machen, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist es nicht. Disruptiv ist vielleicht unser Vertriebsweg, den wir einfach gehen. Ähm, aber das sollte doch eigentlich, muss man das doch als Gründer nehmen und sagen, hey, du kannst aus SCH. Sternchen. Das meine ich. Ja, also genau. guck doch, geh doch in den Supermarkt, geh in den Baumarkt, geh was weiß ich, geh hin, guck irgendwie ins, Reg ins Regal und sag, warte mal, das ist seit 50 Jahren genauso. Wieso eigentlich? Das kann man auch ein bisschen anders machen. Also, Absolut. Ja. Oder guck mal guck mal Tesla an. Das ist jetzt ein Beispiel, ja gut. Aber das sind auch nur Autos. Die sehen aus wie normale Autos. Die fahren auch wie normale Autos. Die Batterie ist ein bisschen besser. Und da sagt jeder, das ist das disruptiveste Unternehmen der Welt. Der hat da eigentlich auch nur irgendwas Altes gemacht. Und hat sich mal überlegt, wie man das neu machen will. Ich will mich jetzt nicht vergleichen mit Elon Musk. Ne? Also <lacht> Gott, bewahre. Ich du bin viel besser als er. Deine, das habe ich jetzt schon so Kinder jetzt. Schon. Meine Kinder haben mal Nein, aber ich bin überzeugt davon und das ist doch auch was Gutes, Mann. Und wenn man jetzt die Welt verbessern will oder so, und das will ich auch und das werde ich auch irgendwann, aber leider musst du davor einfach normale Hausaufgaben machen mhm. und irgendwas machen, womit du Geld verdienst. Und? und das haben wir gemacht und das tun wir gerade. Und in keine Ahnung, heute oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren kann ich mein Geld nehmen und kann damit irgendwas anderes machen, noch zusätzlich, ja, äh, wo ich dann meine Träume, meine sozialen Träume oder äh, Natur, der Natur helfen oder was weiß ich. ja, es, es funktioniert Oder eine Schule in Afrika
0: bauen.
2: Machen wir.
0: Ja. Ich weiß, meine Frau folgt euch ja. Finde ich übrigens sehr cool. Ja. Ne? Wobei da ist wieder der Bezug nach Afrika jetzt zum, zum äh, Stefan, aber das führt jetzt zu so weit. Aber sehr coole Aktion, ja.
2: Aber so, das, was ich so auf die dazu, Ganz kurz ist, ich glaube, der Kunde, der merkt schon sehr genau, ob man wirklich mit dem Herzen dabei ist oder ob das rein, also ja. ähm, wir machen jetzt ja. hier ein schlaues BWL-Studium, also nichts gegen BWL, so, ne? aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Ich schreibe mal einen Businessplan und womit kann ich den bestmöglichen Exit in äh, fünf, sechs Jahren, bevor ich 30 bin, irgendwie machen. Und ich glaube, wenn man wirklich an etwas glaubt und was, was liebt und was wirklich von Herzen mhm. kommt, und das ist ja. bei uns mhm. so, wir lieben ja. das wirklich, ja, und wir stehen da total dahinter und finden das total super, was für Produkte und was für tolle Kollegen wir haben, der Kunde merkt das.
1: Ja, ja also das kann man heute also auch, das, das strahlt hier auch komplett aus. Ne? Finde ich also auch. Das, das kann man total deutlich merken, finde ich. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist lieb.
3: danke. Dem muss ich aber leider widersprechen, weil, also ja. dir, Anne, ich glaube schon, wenn man da so rein aus der Business-Kaufmann-Seite guckt und sagt, ich gucke mir die Margen im Markt an, ich gucke mir an, was es da für Player gibt ähm, und dann überlege ich mir was, das kann auch gut funktionieren. Ne? Also da will ich den Leuten auch nicht den Mut nehmen, das soll man auch machen. Aber wenn du den Luxus hast, so wie wir, und was machst, wo du auch echt richtig Bock hast drauf, dann ist das Ganze natürlich noch ein bisschen einfacher. Ja? Ja. Mir fällt das alles überhaupt nicht schwer, die ganze Nacht arbeiten, weil ich das einfach liebe. So und wenn du das Glück hast, dass du ein Produkt machen darfst, was, wo du auch noch stehst drauf. Und ich hoffe, dass, dass ihr auch gerne Fahrrad fahrt und du gerne Shopsysteme baut <lacht> und Michael <ja> gerne bohrt. <lacht> und wie oder sägt oder hämmert? Das ist ja, wenn du machst, was du liebst, dann dann ist es ja auch keine richtige Arbeit und dann ist der Erfolg sowieso
4: auch schon ein bisschen einfacher. Aber ich muss, auch das ich Ausrechnen muss, eine funktioniert auch. Ich muss dir widersprechen. Du hast in allen Punkten recht, die du zum Schluss gesagt hast. Aber ich finde zum Beispiel, und das, ich muss deiner Frau recht geben, ich bin Betriebswirt und finde, ehrlich gesagt, ich habe alles in meinem Leben gelernt. Das war toll, dass ich da gelernt habe, dass man irgendwas nachgucken kann. Ansonsten finde ich, finde ich, und man braucht auch keine großen Studien. Ich glaube, was wichtig ist, weil jeder Markt ist per se groß genug. Weißt du, es gibt eigentlich der ganze Gewürzmarkt schon verteilt, der ganze Fahrradmarkt ist verteilt, irgendwie ist der Shopmarkt auch verteilt, Werkzeugmarkt ist verteilt. Du musst, also von der bringt die Studie nichts, außer dass du sagst, der Markt ist groß genug, es gibt genügend Kunden und es gibt schon genügend Anbieter. Und darum muss man auch gar kein Visionär sein. Du musst eigentlich nur intelligent verschiedene, wenn du sagst, oh, die, der eine macht das gut, der andere macht das gut, der andere macht jenes gut. Du musst auch gar nicht sagen, was du schlecht machst, sondern nur gut. Die drei, guckst du drei an und sagst, okay, ich kombiniere aus allem das, was die alle sehr gut machen und machst dann einfach noch besser. Und dann, Aber das auch aus Herzen und Überzeugung, genau wie du gesagt hast, und Leidenschaft, dann wirst du in jedem Markt gewinnen. Plus, plus, plus das, was Stefan und ich gerade irgendwann
0: mal bequatscht haben, Stefan Habern hier meinen Stefan hier vor Ort, äh, und zwar auch mal loslassen können. Das ist ja auch so ein Ding, was ihr dann auch letztendlich gemacht habt, indem ihr jetzt Timo und Alex reingeholt habt, weil ihr könnt nicht alles alleine schaffen, das geht gar nicht mehr bei 130 Leuten und das, finde ich, ist auch wieder so eine Sache, die einfach zeigt, dass ihr an dem richtigen Moment einfach gesagt habt, so, jetzt ist Schluss, jetzt holen wir uns noch Leute dazu, weil da kann ich alles nicht mehr alleine. Ja. Oder, ja, Stefan, ja, ja, auch hat darüber gesprochen. das kann
2: ich nicht ja. alleine, sondern du musst dir ja Leute suchen, die in Bereichen, also man muss seine eigenen Stärken und Schwächen kennen ja, und die dich in Bereichen ergänzen, jetzt kommt wieder das Motoren, die dich nee. in Bereichen ergänzen, die du vielleicht nicht selber abbilden kannst.
3: Ja, du musst und aber trotzdem loslassen können. Ja. Bei der, das war eine Frage vorhin von dir, Stefan, die Trans Transformation, ich bin so ein Perfektionist, ich glaube, das sind die meisten Gründer, die selber irgendwie was machen und das auch noch ordentlich hinkriegen, die, die wissen einfach alles besser. So, ja, ja? Ich weiß also alles besser. So. Aber irgendwann hast du halt äh, 105 Arbeit und hast aber nur 100 Leistungen. Also du kannst ja nicht mehr als 100 Prozent bringen und plötzlich hast du mehr Arbeit, als du selber arbeiten kannst. So. Nee, du
1: das demotivierst heißt, du ja auch dann die Mitarbeiter, ne? wenn du dem jeden Tag erzählst, äh, wie er, also, ne, aus, deiner oder aus meiner Perspektive, was eigentlich hätte kommen müssen und wie es eigentlich hätte passieren müssen. Dann, sorgt äh, sorgst du ja dafür, dass sie selber nicht kreativ werden, was weißt du, sondern eigentlich dann nur noch darauf warten, dass sie Arbeitsanweisungen bekommen, so. Und ich glaube, also das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt, dass man selber, da gebe ich ja. dir hundertprozentig recht. Also ich ja. bin auch, ich sag mal, auf meiner Art Perfektionist. Sicherlich nicht, was Design betrifft. Das ist nicht mein Steckenpferd. Aber da, so hat ja jeder sein Ressort, wo er sagt, so, da habe ich, äh, da habe ich Ahnung, da fühle ich mich zu Hause. Und ich glaube, da, wie zu sagen, auch wenn man, wenn es einem noch so schwer fällt, zu sagen, ich lasse die Finger davon, ich äußere vielleicht im Zweifelsfall nicht mal mehr meine Meinung, sondern lasse einfach die nächste Generation dran und die müssen auch Fehler machen und Dinge lernen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt. Ja.
3: Akzeptieren, Stimmt. dass andere es anders machen. Die machen es ja vielleicht ja. auch gar nicht schlecht, aber sie machen es halt anders. Ja? Ja, genau. Und das war für dich persönlich der größte, schwierigste Schritt ähm, in der Firma, also ja. an, an, an der Nummer dass ich einfach die Sachen aus der Hand gebe dann und es gibt eine Sache, die mir auch sehr schwer fällt, mich von Mitarbeitern trennen, also das und da war ich, das ist, da bin ich dann wiederum froh gewesen, dass ich irgendwann auch jetzt eine Struktur habe, in die ich das abgeben kann und sage, du, den hast du eingestellt, wenn du den nicht mehr haben willst, dann musst du dich ja leider auch kümmern drum, das das kann nicht sein, dass ich jetzt für dich die Suppe da auslöffeln muss. Da, darum bin ich relativ froh, das fiel mir immer schwer.
1: Ja, das fällt auch ist eben an. schwer, glaube ich. Das ist. Ja, ähm,
0: ja. ja. So ah, so stumpfst aber ab, keine Sorge. Ich mache das jetzt 25 Jahre. Das fällt <lacht> mir jetzt leichter. Ja? Ja, leider. Ah, oh. dann,
3: dann gucken die dich an, die Leute, und oh Mann, nee. Nee,
0: ich mache das ganz lieb. Ich, die kriegen alle von mir so ein Ankerkrautfläschchen, äh, Rührei, <lacht> Gewürz, und dann läuft das. Ich bedanke mich Wir müssen leider
4: auf die Zeit achten, weil wir wollen es ja auch für den Zuhörer noch erträglich machen, den Podcast von der Länge und wollen, dass er auch ein bisschen Zeit hat, sich um sein eigenes Business wieder zu kümmern, nach so, nach so jeder Menge Inspiration. Also großes Dankeschön an euch, fand, ihr wart wunderbar. Ja. Großes Dankeschön auch Stefan an dich und äh, Michael an dich und äh, krass uns fehlender Talk. Ich glaube, wir sollten noch mal einen gesonderten Talk machen, wo wir tatsächlich nur über die Erfahrung der einzelnen Business-Schritte und gar ja. nicht, wie man Ankerkraut positioniert oder Rose positioniert oder Shopware oder
1: äh, genau. Austausch unter Unternehmern. Ja, das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz spannend.
0: Mega gerne. interessant.
1: Äh, ich auch von meiner Seite ja, auch. Sehr, noch gerne. Mal vielen Dank.
0: Michael, vielen hast das Wort Meine abschließenden Worte: Ich habe euch lieb. <lacht> Wir <lacht> dich auch. Schön. Und euch Danke. auch.
3: Und ich hab Feierabend.